0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje temos uma pessoa, uma convidada especial, que é a Cândida, uma amiga minha muito querida da paróquia de Fátima. E Cândida, se você pudesse apresentar pra gente?
1: Oi pessoal, paz bem, eu sou a Cândida aqui de Viçosa atualmente eu estou atuando aqui na paróquia de Fátima, nos serviços das pastorais, com muita alegria com muito carinho mesmo.
0: Então, é, convidei a Cândida para falar sobre um tema que é importante especial, que é com a uma frase, basicamente, como não deixar a juventude dentro de nós morrer. E aí, Cândida, eu percebendo a tua alegria que contagia a gente, contagia as pessoas, todo mundo que te encontra, te vê alegre, pra frente, puxando a gente. Como que você faz, fez para que isso não acabasse em você, mas fosse alimentado e continuasse até hoje? Como você não deixa a juventude em você morrer?
1: Então, Lucas, é, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu acredito que é confiar em Deus plenamente. Essa é a é minha, minha força maior, né? Minha força maior para não deixar a alegria da gente morrer, porque e é um dom que a gente tem de Deus também, né? O dom lá do Espírito Santo, a alegria é um deles, né? Então, eu lembro muito das histórias que o meu avô contava. Eu vou contar uma historinha para você que O meu avô, quando a gente era criança... A gente vivia ele dormindo na cama do morro, né? Chegava lá na roça, montava tudo lá para ouvir as histórias do meu avô. E eu lembro que o meu avô contava uma história que tinha um rei num castelo, aquelas histórias, né, antigas, que tinha um rei num castelo que gostava de caçar. E aí, quando ele ia caçar, ele levava um... um como é que eu falo? Um ajudante. Alguém que protegesse ele. E numa dessas caças... O rei acabou sendo atacado por uma, um leão, lá, alguma coisa, e perdeu metade do dedo. E aí ele foi, ficou muito bravo lá com segurança dele, com o guarda lá que não tinha protegido dele, e mandou prender ele no Masmorra, que chama? Mandou prender lá no castelo. E tudo que acontecia, aquele, aquele, aquele guarda dele falava, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E o rei ficava bravo com aquilo, né? Só que aí, um dia, o cara, mesmo sendo preso, ele agradecia a Deus todo dia, graças a Deus que foi preso. E tudo ele louvava a Deus. E um dia esse rei foi caçar. Ele foi caçar e ele foi pego por uma turma de indígenas. E, e ele, os índios, iam cozinhar ele para comer ele. Só que aí, quando eles viram que ele faltava um dedo, eles não queriam, porque eles queriam uma, algo perfeito. E ele, faltando o dedo, ele não estava perfeito, não servia para ser comido, né? E aí, eles soltaram ele e ele foi embora. E aí, o, o, e ele naquela hora, ele lembrou do servo dele e falou, graças a Deus, até sem querer ele falou isso, né? e aí quando ele chegou no castelo ele foi procurar aquele guarda e perguntou para ele aí o guarda falou assim graças a Deus quero Senhor porque se tivesse sido se eu estivesse junto com o Senhor quem ia ser comida era eu então quer dizer é uma confiança né então e aí eu lembro muito dessas histórias do meu amor, que em tudo o que, que eu quero dizer que nem tudo que é ruim na nossa vida é ruim a gente tem que ter algo de bom. Tudo que acontece na nossa vida tem algo de bom. E a gente tem que confiar em Deus. Porque Deus ele é amor, é pai, é cuidado. Às vezes é a gente que procura certas coisas. Nós que procuramos. Mas Deus está ali para cuidar. Não para condenar a gente. Né? Então é isso. Acho que é confiança plenamente em Deus.
0: E ao longo da tua vida, como que você... Conheceu Deus e teve o desejo de permanecer ao lado dele, procurando ele?
1: Lucas, Deus é assim, eu sempre, desde criança, eu sempre participei nas atividades aqui na paróquia de Fátima, porque eu lembro aqui do Padre Geraldo, que às vezes brigava com a gente, o que a gente escorregava ali nas escadas, mas eu lembro que meu pai é uma peça uma pessoa muito importante. Porque meu pai, ele sempre trazia a gente pra missa, eu e meu irmão. Todo domingo ele pegava, a gente podia fazer o que queria durante a semana, a gente tinha os compromissos, mas domingo era o dia de vir pra missa com o pai. Então, eu penso que ele foi essa pessoa que, que me apresentou Deus. E aí, a gente, quando tinha catecismo, eu lembro até da minha catequista que era a dona Lourdes. Ela a gente fazia as catequeses aqui dentro da igreja mesmo, né? Então, era aquela turma de criança, tinha a missa das 10 e depois tinha o catecismo. Eu lembro que tinha até aquele catecismo verde da capinha verde, a gente tinha que ter. E meu pai sempre ficava ali esperando. Que a gente criança, ele sentava e ficava esperando. E aí, quando a gente, no caminho até chegar em casa, ele ficava perguntando para gente o que, que tinha acontecido. Ele estava ali vendo. Mas ele ficava perguntando o que, que o professor, o que, que a catequista falou, o que, que a gente aprendeu naquele dia. E aí ele sempre ajudava a gente a entender o que, o, sobre o catecismo. Então, eu penso assim, que é, é na família da gente né? que a gente aprende a conhecer ele.
0: E quando que começou assim, você, o desejo de permanecer com ele? Buscar por conta própria? Porque quando a gente é criança, a gente começa com o incentivo de outra pessoa. Mas quando que você sentiu que partia de você essa busca, esse desejo?
1: Ô Lucas, eu acho que todos nós a gente tem momentos na nossa vida que a gente desacredita em Deus é forte isso, falar sobre isso, ou que a gente briga com Deus, né? E eu também tive esse momento. Foi o momento que eu perdi minha mãe. Porque minha mãe morreu muito nova, minha mãe morreu com 47 anos. Ali ia fazer 47 anos. Então, eu não até na última hora,
0: que ligaram
1: pra gente falando que a mãe tinha morrido, eu não acreditava. Eu acreditava que minha mãe ia sair daquela. que minha mãe era uma pessoa muito boa. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito generosa. Qualquer um que precisava. Ela estava sempre ali à disposição para ajudar. Sabe? Então, quando eu perdi minha mãe, eu briguei com Deus. E brigar com Deus, ficar triste com Ele. Porque minha mãe, eu acho que muitos de nós em várias fases da nossa vida, a gente faz essa pergunta, né? Por que? Por que minha mãe? Por que meu pai, né? Por que comigo está acontecendo isso? E aí, eu, sinceramente, eu dei uma afastadinha dele. <risos> que eu acho que, assim, é até normal, pelo que eu estava sentindo naquela época, né? Só que, ao mesmo tempo que era normal, um dia eu, eu senti falta dele. <risos> eu senti falta dele e... Ele... Mas não desacreditar, mas ficar bravo. Eu não é desacreditar, mas ficar brava com ele. E eu lembro que eu passei em frente à Igreja Santa Rita. Foi no mês de agosto. E estava tendo missa, mas eu não entrei. Eu fiquei na porta. E deu a hora da comunhão. E o um grupo de música... Eles estavam cantando uma música que chama É no campo da vida é, no campo, é na família que a gente encontra o tesouro Eu não lembro a música certa É uma música muito bonita Que eu lembro que era no mês de agosto Que era o mês vocacional, né? Que falava muito de família Eu acho que foi até na semana da família Estava tendo algum movimento, assim E ali eu olhei pra frente Falei, esse é meu lugar é aqui que eu quero estar. Eu nunca devia ter saído de perto. E aí aquela música, aquela música me marcou. Só que eu não conhecia, então eu queria também, eu procurei, eu, eu lembro que eu fui na, na Dona Zita procurar aquela música, eu queria que aquela música que foi marcante para mim. E aí eu consegui, comprei um CD e ouvi aquela música de noite. Até cansei. Mas assim, é um momento também que, que fez eu, eu compreender que família pra gente é tudo de importante. Aí eu, eu falei assim, eu não tenho a minha mãe presente comigo hoje, mas ela tá comigo o tempo todo. Eu não vou deixar de ser filha dela, mas é de uma forma diferente. Então foi ali que eu senti que que eu precisava voltar para mais perto dele, porque eu estava ficando triste, eu estava ficando cada vez mais triste. Eu, teve um ponto que eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Essa não sou eu, mas eu não entendia o porquê. E aí, aí eu comecei a procurar e, e aí eu voltei para o colo dele.
0: <risos> e o que te move a continuar até hoje buscando esse caminho né, enquanto cristã, buscando a Deus... Né, e servindo a Ele. O
1: que me move é saber que a gente não é nada sozinho. A gente não é feliz sozinho. O que me move é saber que eu preciso do outro. E por várias situações que aconteceram né, na minha vida... não foi uma ou outra... Mas por várias situações eu também tive meus momentos tristes. Meus momentos, minhas fases, né? Umas fases com umas tristezas mais profundas, mais fortes. Quando eu falei que eu me olhava no espelho e não me reconhecia, aquela não era eu. Eu tive pessoas. Eu tive duas amigas muito importantes que que rezaram comigo, que olharam para mim, me amaram antes de mim. Que olharam para mim, me amaram, rezaram comigo, rezaram por mim. Então, me, me fortaleceu no momento que eu não tinha forças para rezar para mim. Porque a gente precisa de oração. O tempo todo a gente precisa estar em oração, estar com Deus. Mas tem horas que a gente não tem condição.
0: E nessa
1: hora a gente precisa de pedir suporte. Porque a gente precisa do outro. Então, que seja um amigo, uma amiga, a gente precisa pedir por, por ajuda. Não é vergonhoso a gente pedir ajuda. É o contrário, é um ato de coragem a gente pedir ajuda. Uhum. Né? Então eu, eu, Mas assim, antes de eu me amar, eu tinha elas que, que, que me ajudaram a mostrar isso. Então, da mesma forma que alguém me ajudou um dia, eu penso que Deus também quer que eu ajude o e eu ouço muito isso, sabe? Às vezes a gente acha que andar, que sorrir, que brincar. Às vezes a gente faz até por fazer e às vezes eu, eu tenho essas respostas. Nossa, foi tão bom conversar com você. E às vezes a gente não conversa nada com nada, né? Às vezes é um papo que encontra na rua e não fala nada com nada. Mas aquele momento... Porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é alegria. Então, se a gente estar perto dele, estar alegre não é difícil, porque não, não depende, é independente da gente, só que cada um tem um jeito de, 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 de ser. Cada um tem seu jeito. E a gente também tem que respeitar o jeito do outro. A gente não uhum. pode obrigar que o outro seja igual a gente. Uhum. Da mesma forma que eu também não posso me obrigar a encaixar na vida do outro do jeito que o outro quer que eu seja.
0: Sim.
1: Né? Eu tenho que ser eu, independente. Então, é isso.
0: Bacana. E... Nesse caminho, né? Você disse daqui teve ajuda de pessoas, né? E como que foi isso? Tipo, Tem alguém especial que você quer aproveitar o né, um momento para lembrar de algum episódio que aconteceu que possa também ajudar esse testemunho né, para outras pessoas? Né?
1: Lucas... É difícil a gente citar nomes, porque a gente às vezes pode esquecer de pessoas que a gente ama, né? Sim. Como eu disse, a minha família, meu pai, minha mãe, são pessoas assim, que para mim é exemplo. Meu pai me ensinou a, a, o caminho da igreja, vamos dizer assim, me mostrou uhum. quem é Deus. A minha mãe também. A minha mãe me mostrou a ser a pessoa que é estar ali solidária, solidária, solidária com as pessoas, ajudar a quem precisa, cada um com o seu jeito. Mas também eu tive pessoas que nas minhas fases difíceis estiveram do meu lado. E tem assim, eu tenho, claro que eu tenho amigas. Tem, não tem muita gente importante. É difícil até de gente falar. Mas eu tenho a meire e a Dora, que são pessoas assim, que no momento que eu não conseguia rezar. <risos> elas que foram o meu suporte. A Meira, a Dora, a Fátima. Que que numa fase mais difícil, elas que foram o meu suporte, eu tenho a Mônica e a Graça e a Lisiene, que são minhas amigas, assim, que são mais que irmãs para mim, que elas me ajudam de uma outra forma, né, cada uma do seu jeito. Tem uma outra fase que para mim foi muito difícil também, quem me ajudou muito, quem me acolheu, quem me deu apoio, foi o Padre Vander, que é uma pessoa assim, de extremamente importância, o Vandinho, né, que hoje está numa outra caminhada, mas que foi muito importante também, que por várias... eu lembro, assim, que tinha várias cenas que, como eu, eu ia para as celebrações, às vezes para algum momento de formação aqui na paróquia, e eu lembro tinha uma formação que a gente falava sobre pessoas que eram... mulheres que eram eh, escravizadas eu não lembro, tráfico de mulheres que foi da campanha da paternidade e a gente estava numa formação e e foi tão forte as falas da, do, do rapaz que estava né, não sei se você lembra que estava fazendo as palestras pra gente que eu estava ali para fotografar aquele evento, eu sentei do lado dele eu comecei a chorar e eu não consegui fazer o meu trabalho porque eu me sentia eu não, como se diz, foi uma fase que eu traficada, uma mulher traficada, mas eu me sentia muito presa, foi uma fase que eu fiquei muito presa, e que eu olhava esse pensei, nossa, Vandinho, eu tô me sentindo em cada palavra do que ele tá falando porque, né, às vezes a gente pensa no tráfico de pessoas pessoas que saem do seu do seu lugar e vão para muito longe sim. mas tem aquelas pessoas que são presas em casa uhum. né, é, depende da interpretação de cada sim, coisa, sim. né mas na hora que ele falava, mas que eu me sentia naquelas coisas aí, ele, ele me acolheu. Ele me tirou daquele lugar e saiu para conversar comigo, para me ouvir. Você quer conversar? Foi assim, você quer conversar? Foi uma palavra tão simples, mas ele, ele viu que eu não tinha condições de, fazer, de continuar o meu trabalho, mas ele me acolheu eu não precisava mais do que aquilo, uhum. né, então, e aí eu saí, eu lembro que eu saí de fora do evento com ele, a gente conversou um pouquinho, como se diz, eu me recuperei um pouco da emoção, porque pra mim foi uma emoção muito forte, e aí eu voltei e continuei meu trabalho, consegui terminar, mas então assim, às vezes a gente tem que ter essa percepção, né, que o outro precisa, às vezes você só precisa de conversar, só se abrir, você não precisa falar nada, uhum. só ouvir o que o outro tem. Então, é é por aí. São muitas, e você mesmo, né, Lucas? Quantas vezes a gente ficou aqui até de madrugada conversando, você me ouvindo, o <risos> seu pai ligando, né? você lembra? Eu lembro. É, sim. Às vezes seu pai liga: meu filho, onde que você tá? E a gente tá que a gente perdia até noção do tempo né? por várias vezes você foi meu ouvinte, às vezes eu também, a gente partilhava, partilha Sim. muito, né, as nossas histórias,
0: e é por aí. Bom, é, estamos chegando ao final, e antes de terminar, queria fazer uma pergunta para você, especial, tipo, você tem alguma coisa que você queira partilhar, colocar em especial, para falar para essa juventude que tá ouvindo a gente, juventude do mundo afora aí, que tem vários países estão ouvindo a gente?
1: Olha, que chique! Olha, é difícil falar com um jovem, mas, ao mesmo tempo, é fácil. Porque jovem, a gente, ele tem um jeito dele de ser. Eu também já fui jovem, né? Eu sou uma jovem, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que o jovem, ele precisa acreditar. A gente, a gente precisa acreditar nos jovens. Nós que precisamos de acreditar, porque eles têm um potencial muito grande. E, às vezes, acaba que... Eles são um pouco reprimidos pelo jeito dele de ser. Então, seja você mesmo do jeito que você é. Do seu jeito, vai conquistando o seu espaço. Vai falando devagarzinho até. Você conseguir o que você deseja. Porque às vezes a gente precisa de acreditar na gente mesmo. Então acredite em você. Acredite em Deus. Acredite em você, que você é capaz. Eu posso, eu quero, eu consigo. Essa é uma, uma coisa que eu sempre, nas minhas fases mais tristes, eu, não, eu tenho que sair dessa, eu quero sair dessa, eu vou conseguir dessa. Eu sempre me repetia isso pra mim. Então, assim, jovem é jovem, independente. Então, procure. É, acredite em você, primeiramente. Acredite em Deus. E, e também, às vezes, silencie e olhe o que, que Deus quer de você. Qual que é a sua missão? Qual que. O o que, que Deus espera de você? Antes de você pensar o que, que eu quero de mim, o que, que Deus quer de você? Será que isso que eu estou fazendo, Deus vai gostar? Então, eu é, acho que essas são as grandes perguntas que a gente tem que fazer para gente mesmo, né?
0: E, de novo, como não deixar a juventude morrer na gente?
1: Não deixando ela morrer, deixando ela viver. Deixando ela viver dentro da gente. Deixando, sendo a gente mesmo. Em todos os momentos, ser verdadeiro comigo mesmo. Nunca mentir pra mim. Nunca, nunca mentir pra mim. Eu acho que a gente precisa ser verdadeiro primeiramente com a gente mesmo. Eu sendo verdadeira comigo, eu sou verdadeira com o outro.
0: Eu me amando,
1: eu consigo amar o outro. Então, eu penso que seja assim. É,
0: isso mais uma vez muito obrigado pela sua partilha. Muito obrigado, né, por esse momento maravilhoso. Você se abrir para contar um pouco da tua história, né, para gente. Isso é muito gratificante. Deus abençoe muito você, os seus serviços, né. E você tem algum serviço em especial que você queira divulgar, aproveitar o momento para divulgar? <risos>
1: Lucas, eu quero agradecer, primeiramente, agradecer a Deus também a oportunidade de estar partilhando um pouquinho né, da nossa história, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a você pelo convite, e eu acredito também que quando a gente fala um pouquinho da nossa história, um pouquinho, né, que às vezes as pessoas olham para gente e veem só uma pessoa alegre, não sei o quê, e acham que a gente não tem problema, né? É o contrário, a gente também tem problemas Da mesma forma que a gente também acredita que Deus, que Deus é a nossa força Ele é a nossa alegria E eu lembro muito do Papa Francisco Quando ele fala né, que um cristão não pode Ter cara de inteiro. Um ele tem que ser alegre né? O Papa ele é muito Persistente quando ele fala isso né? Um cristão não pode ter uma cara triste Quem tem Deus, quem tem Jesus no coração Não pode ter Uma cara triste Então eu, eu levo isso muito a sério então eu agradeço muito, a compartilho o momento aqui da gente estar junto e não deixa a juventude morrer. Às vezes tem muitos jovens com cara de velhos, mas também tem muitos velhos com cara de jovem. Né? Então seja verdadeiro com você mesmo e é isso. Aqui na paróquia de Fátima eu atuo com a pastoral da comunicação, ajudo né, no serviço da pastoral da comunicação. Já tem dez anos cantando eu tô na Pastoral da Comunicação. E também tem um momento que a gente que eu, hoje, nem né, eu faço parte também, que é na Pastoral da Sobriedade, que é uma pastoral de escuta, né, que a gente atua junto com as pessoas, nossas, nossos encontros, a gente reúne uma vez na semana, então fortalece também quando você ouve que às vezes as pessoas vêm trazem traz as histórias deles e fortalece a vida da gente também, né. Então, é um momento muito gratificante também para a gente que olha para o outro. E a gente que foi um dia ajudado por alguém poder também ajudar o outro, né? Então, isso é muito enriquecedor para a nossa vida. Então, é isso. Muito obrigada pelo carinho, pela acolhida, pelo convite. E eu espero poder ter contribuído um pouquinho, né? Para o seu pro canal do Jovem Cristão.
0: Ajudou bastante.
1: Eu espero... Se alguém quiser um dia partilhar, conversar também, é só me procurar aqui na paróquia de Fátima. <risos> aqui na paróquia de Fátima e Vissosa, Viçosa. É, como se diz, é só procurar que a gente está sempre aqui.
0: Então, gente, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Que Deus abençoe muito todos vocês. E até mais. Tchau.